0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Brigitte. Ich bin Coach und Trainerin für Agile Methoden, Kommunikation und Unternehmenskulturentwicklung und komme ursprünglich aus dem Product Management. Habe mich auch heute hier mit Sandra zusammengefunden, die ebenfalls aus dem Product Management kommt. Und wir möchten gerne ein paar Kommunikationshacks teilen, die wir in unseren Produktteams angewendet haben und ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Methoden wir angewendet haben, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben, um eben in unseren Teams und mit den Stakeholdern erfolgreich zu kommunizieren. Du und ich wir haben uns zusammengefunden, weil wir gerne zusammen Podcast genau. machen wollten, ja. weil uns nämlich eine besondere Sache verbindet, nämlich dass wir beide als Produktmanager schon gearbeitet haben
1: Richtig. und unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und ähm, und dann haben wir gedacht, wir machen das nicht nur beim Spazierengehen, beim Corona Kaffee, genau, sondern wir lassen einfach mal Video und Ton laufen. Genau, und ähm, wir haben ja auch festgestellt, dass es viele
0: Leute gibt, die davon profitieren können, was wir so erlebt haben und ähm, so ein, zwei kleine Hacks, die wir für uns langfristig auch mitgenommen haben, mhm. die vielleicht sogar nicht nur für Produktmanager gut sein können, sondern für jedermann, der mit Menschen mhm. arbeitet.
1: Genau, ähm, magst du kurz was zu dir sagen, Sandra? Gerne, ähm, ich bin die Sandra, äh, komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung tatsächlich, wo ich auch ein oder zwei Hacks, die wir heute besprechen werden, äh, kennengelernt habe und tatsächlich dann lieben gelernt habe, äh, bin dann ähm, aber aus der Unternehmensberatung relativ schnell wieder raus, weil ich gemerkt habe, das ist einfach nicht, wo meine Leidenschaft ist und habe dann über Umwege äh, zum agilen Arbeiten gefunden. Ähm, war Teil einer, eines großen Agile Transition Projekts, Projekts bei der Deutschen Telekom und habe dort dann ja, festgestellt, dass ich im Prinzip meine Liebe im Produktmanagement gefunden habe und mich dann da äh, festgesetzt und war jetzt die letzten zehn Jahre in Produktmanagement-Rollen unterwegs, ähm, als Produktmanager für ein, zwei Teams selbst und dann in Product Leadership Positionen und habe jetzt damit äh, im Prinzip so viel Erfahrung und so viel ähm, an Themen gesammelt, die ich gerne in ganz viele andere Unternehmen tragen möchte und habe mich deshalb vor kurzem selbstständig gemacht und mit zwei Kollegen eine kleine Beratungsfirma gegründet und wir nennen es die Value Rebels und versuchen Wert, vor allen Dingen Wert zu generieren und das vielleicht ab und zu ein bisschen rebellisch. <lacht>
0: Mega gut, ich habe äh, jetzt gerade, wo
1: du mir auch noch mal so erzählt hast, woher du ja.
0: kommst, ist mir aufgefallen, dass du so ein bisschen meine Dorfälteste bist wahrscheinlich, Ach, ja. was es, äh, Produktmanagement und ähm, Value Rebel Life ja. betrifft. Ja, ja, ja. genau.
1: Ähm, und wenn ich nicht weiter weiß, gehe ich einfach zu meinem Dorfältesten
0: rein. <lacht> Ja, genau. Ja, und wir zwei haben uns auf einer Konferenz kennengelernt, die online stattgefunden ja. hat, ja. wo wir nämlich... Ähm, im Speed Networking. Stimmt, zusammen beim Speed Dating. Beim Speed Business -Dating, -Dating. Dating zusammengewürfelt Genau. Ja. Es ist auch total verrückt, wie ja. man sich so trifft. Ja. Ne? Ja. Genau. Ähm, ich habe an der Konferenz teilgenommen, weil ich mich letztes Jahr selbstständig gemacht habe. Ähm, Im Bereich Coaching und Training, was die agile Transformation von Unternehmen betrifft und ähm, auch so die Unternehmenskulturentwicklung. Mhm. Und ursprünglich komme ich eben aber auch ähm, aus dem Produktmanagement und habe da für verschiedenste Kunden, ob es große Konzerne oder kleine Startups sind, als Produktmanagerin gearbeitet und habe da auch sehr viele, viele verschiedene Menschen kennenlernen mhm. dürfen und mit sehr vielen verschiedenen Menschen arbeiten dürfen. Und ähm, ja, habe festgestellt, dass eigentlich häufig immer so die grundlegenden Dinge wichtig sind in der Kommunikation mit den Leuten. Ähm, weil wenn wir jetzt nämlich dran denken, mhm. wie, wie baut sich so ein Produktteam auf? Das sind Entwickler, UX-Designer, dann hast du vielleicht noch äh, Data Scientists mhm. mit drin, AI-Engineers ähm, und eben den Produktmanager, der die Rolle hat, allen die Produktvisionen um, so verständlich wie möglich zu machen mhm. und ähm, genau das Team einfach dahin zu bringen, eine Produktvision zu verfolgen und letztendlich auch ein gemeinsames ja. Ziel zu erreichen. Und wenn wir jetzt an die unterschiedlichen Rollen in diesen Teams denken, die sind sehr mhm. unterschiedlich. <lacht> <lacht> auch unterschiedliche Persönlichkeiten meistens. Ne? Genau, also jeder tickt anders, jeder hört anders zu, ja. jeder versteht die Dinge anders und ähm, ich finde dieses Beispiel ähm, von so einer Gruppenübung eigentlich ganz interessant, wo die Leute gebeten werden, sich einen Apfel vorzustellen mhm. und ähm, wenn ich jetzt anfange, dir einen Apfel zu beschreiben, sage ja, der ist groß und rund und da ist ein Stiel dran mit einem <lacht> grünen Blatt und ähm, der glänzt und hat aber auch irgendwie eine grüne Seite, dann sieht er in deiner Vorstellung komplett anders aus
1: als in meiner. Ja, also in meiner war das jetzt so ein kleiner Nikolaus-Apfel, der <lacht> hauptsächlich rot gesprenkelt war, ja. aber eher klein und nicht rund, sondern ein bisschen ovaler. Genau. Also jeder tickt einfach anders. Ja.
0: Und was da eigentlich ganz gut hilft, ist das Eisbergmodell. Jeder kennt das ja, die Spitze des Eisbergs ist ja ein minimaler Teil von dem, was eigentlich den ja. gesamten Eisberg ausmacht. Und ähm, was halt eben wichtig ist, in der Kommunikation auch den unteren Teil, nämlich die Beziehungsebene in der Kommunikation zu verstehen. Der obere Teil, das sind die 20 Prozent, das ist die Sachebene ja. und äh, der untere Teil sind einfach die letzten 80 Prozent, die dann eben die Beziehungsebene ausmachen. Und ähm, dafür haben wir heute ein paar Hacks mitgebracht, mm. um eben nicht nur an der Spitze des Eisbergs rumzukratzen, sondern auch wirklich in die Tiefe gehen zu können und ähm, die Teammitglieder ja. eines Produktteams
1: gut zu verstehen, aber ihnen auch die Dinge gut vermitteln mm. zu können. Und ich würde fast sagen, nicht nur die Teammitglieder, sondern im Prinzip eigentlich alle, die um dein Produkt rum sind. Ne? Absolut, ähm, ja. Weil du bist ja als, als Pro Produktmanager bist du... Naja, ähm, manchmal drücke ich so aus, äh, je nachdem wie, wie kompliziert die Situation ist, sag ich, äh, Punching back in the middle, ähm, aber irgendwie auch der, äh, der, der, der Sprecher in der Mitte, ne? ähm, weil du am, am Ende des Tages seitwärts, aufwärts und abwärts äh, irgendwie den richtigen, die richtige Tonalität und die richtige Flughöhe treffen musst ähm, und da natürlich ganz, ganz viel von diesen 80% Prozent unten drunter mitnehmen musst und spüren musst, dass du dann äh, tatsächlich auch richtig wahrgenommen und verstanden wirst zum richtigen Augenblick. Absolut. Ja, ja. Ähm, ja also wir haben, äh, wir haben ja vorher ein bisschen gesprochen, was wir für, was wir für Hacks auspacken und irgendwie, ich glaube, es ist uns super schwer gefallen, die, die, die Top-Hacks zu finden, weil es im Prinzip so viel gibt. Aber ich habe als allererstes, als wir ähm, im Brainstorming waren, sofort ans Thema Visualisierung gedacht. Das ist was, was mich auf jeden Fall die in, in meiner Karriere immer schon begleitet hat. Also, tatsächlich angefangen von der Unternehmensberatung, da wirklich, ich würde ja schon fast sagen, nachts durch die PowerPoint-Slides geprügelt zu werden. <lacht> <lacht> das Nachttale. war natürlich ja, ja, natürlich, klar, natürlich wenn auf einem anständigen Unternehmensberatungsprojekt mhm. sind, das ähm, die Überstunden und das muss dann irgendwie um neun Uhr morgens fertig sein und um eins kriegst du noch das letzte Feedback vom Partner mhm. ähm, natürlich soll es so nicht sein, klar das ist ähm, würde ich, ich auch nicht nochmal so machen wollen, aber ich würde sagen, ich habe unglaublich viel mitgenommen aus der Zeit wenn es darum geht, tatsächlich komplexe Sachverhalte zu visualisieren mhm. und ähm, äh, das Medium der Wahl war damals und ist auch noch heute sehr häufig PowerPoint oder hat einfach eine ordentliche, eine ordentliche Präsentation. Das ist aber mittlerweile glaube ich einfach ein bisschen outdated, aber das Thema Visualisierung an sich ist für mich eins der absolut wichtigsten Themen im Bereich Kommunikation in der, im Produktmanagement. Mhm. Also stell dir vor, du bist in einem Termin mit zehn Leuten ähm, und ihr besprecht ein Problem, äh, das irgendwie aufgepoppt ist am gestrigen Tag. Und es kann sein, äh, ein Bug, der bei dir im Produkt aufgetaucht ist, der bei Customer Care hohe Wellen geschlagen hat, weil plötzlich so viele Calls reinkommen, weil dein Bug irgendwie die halbe Welt zerstört hat. Mhm. Ähm, oder es kann eine Strategiediskussion sein. Ähm, wo ihr nicht genau wisst, ähm, ob ihr alle das Gleiche meint. Ist der Apfel das Gleiche? Mhm. Ich glaube, dass es eigentlich immer der PM im Raum sein sollte, der sofort aufspringt und ans Whiteboard geht und visualisiert und anfängt zu malen. Ja. Ähm, einfach um was Gemeinsames zu schaffen. Um äh, den Leuten im Raum etwas zu geben, wo sie sich daran festhalten können. Eine Referenz mhm. zu kreieren. Etwas, wo man aus dem Termin rausgeht und sagt, wir haben ein Bild gemacht, und guck mal, das war in dem Termin, da ist oben hier ein, ein Bubble. Ne? Dann, manchmal fangen die Leute ja an, einfach nur über die Bubbles zu sprechen, die ja. auf irgendeinem Slide drauf waren. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, das ist so der erste Hack, den ich irgendwie mitgeben will. Mir ist auch visual.
0: häufig mal aufgefallen, dass... Ähm nachdem so ein Termin stattgefunden hat, in dem eben visualisiert wurde ja. und dann später irgendwann oder vielleicht sogar einfach nur eine Woche später wieder über den Termin gesprochen wurde, dass dann sofort ähm, das Foto von der Visualisierung rausgeholt wurde. Und, und dann, dann kann sich
1: jeder daran erinnern. Ne? Genau. Und das ist, also ich glaube, das ist im Prinzip der Hack, ähm, den viele unterschätzen, weil man sitzt dann in so einem Termin und denkt, ach soll ich jetzt aufspringen und soll ich jetzt, jetzt malen oder nicht? Ja. Ja? Nein, machs es einfach. Ja? Wenn du der PM im Raum bist, ist es deine Verantwortung aufzustehen ans Whiteboard zu gehen und das zu visualisieren, was ähm, die Leute gerade diskutieren. Ähm, und sobald du da was schaffst, was ja im Prinzip so ein, so ein Angebot zur Kommunikation ist, mhm. ähm, stimmen, also die, meistens springen die Leute ja auch drauf dann, dann dazu ne? und ja. äh, versuchen, das Bild zu ergänzen und genau. sich anders zu erklären. Ja. Ähm, und deswegen ist das auf jeden Fall mein Top-Hack oder unter meinen Top-Hacks ja. <lacht> zum Thema Kommunikation. Von den vielen ja. Tausend, ja, ja. 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 genau. Aber ähm, es gibt ja noch total, total viele. Was ich total spannend war, ist ähm, äh, das Beispiel, das du mir erzählt hast ähm, mit, dem, mit dem Entwickler. Ja, ja. Wie war das?
0: Das war ein Projekt, auf dem ich als Externe eingesetzt war mhm. und das war für das Team, mit dem ich gearbeitet habe, ein komplett neues Projekt. Das Team war in einer komplett neuen Konstellation, es gab auch eine neue Führung, das Thema war auch komplett mhm. neu und ähm, ja, alle waren auch sehr unsicher, was ja. auf sie jetzt so zukommt. Und ähm, ich habe dann eben angefangen so erstmal auf die ganzen Leute zuzugehen und äh, mal zu erfragen, wie sie zu dem Thema stehen. Und insbesondere bin ich halt auch zu dem Entwickler gegangen, der das größte und wichtigste Wissen für dieses Projekt hatte. Und ähm, habe mich mega gefreut, dass es ihn gibt, weil ähm, ja, ohne den hätten wir mhm. nicht ansatzweise das geschafft, was wir in dem Projekt gestemmt haben. Und... Ähm, das Interessante war, wenn wir immer in einer Gruppe waren, dann war die Kommunikation super leicht, ähm, weil er, ja, weil halt viele mitgesprochen haben, mhm. aber als wir dann mal so ein One-to-One -one hatten und ähm, ich zu ihm gesagt hatte so, voll cool, die nächsten paar Monate werden wir richtig viel miteinander zu tun haben ähm, und während das eben war, saßen wir uns gegenüber in, in so einer Besprechungslounge mhm. und dann habe ich richtig gemerkt, so, oh, da ist total die Distanz und ja. irgendwie hat ihm das überhaupt nicht gefallen, dass ich gesagt habe, so, ja, die nächsten Monate werden wir viel miteinander zu tun haben. Ja. Ähm, und ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt
1: eigentlich irgendwie Schwierigkeiten habe, an die... An ranzukommen. Zu, ja, ja. Oder zu, dass er irgendwie ein bisschen, dass un, ihm unangenehm war. Genau. So, ne?
0: Und äh, ich war auch kurz irritiert und dann habe ich gemerkt, so, okay, ich muss ja irgendwie die... die die Anspannung rausnehmen und habe mich dann einfach auf den Boden neben ihm gesetzt, Ach nee. <lacht> in dieser Lounge und ähm, habe dann eben auch so, haben wir zusammen auf dem Zettel rumgekritzelt, ja. kam auch wieder das Thema Visualisierung ähm, und dann hat er sich komplett entspannt mhm. und ähm, wir haben komplett anders kommuniziert als davor, als wir uns gegenüber saßen. Krass. Und ähm, klar war das wahrscheinlich auch so eine Art der Geste ja. von meiner Seite. Ja. Dann auch, dass ich mich auf den Boden setze und er halt eben ich, auf den ich, Also das, das ist
1: mir irgendwie hängen geblieben, ne? dass du halt quasi so ähm, da was genutzt hast, was, ähm, also mir wäre das nicht eingefallen in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und für dich war das vielleicht eine ganz natürliche Reaktion, dich da irgendwie einfach auf dem Boden zu sitzen, das macht ja aber was. Ne? Also das hat was mit ihm gemacht und das hat was mit dir gemacht. Ja. Ähm, und das hat euch beide irgendwie entspannt in dem Moment. Ja, ich glaube halt auch, die Tatsache, dass ich eine Externe war, mhm. war ich halt einfach
0: nicht so richtig ein Teammitglied mhm. für ihn in dem Moment. Ja. Zum späteren Zeitpunkt, je ja. länger das Projekt ging, ähm, ja, hat ja, das ja. natürlich keine ja, Rolle ja. mehr gespielt. Ja, ja. Aber in dem Moment war das halt so... Hat richtig den Wind aus den Segeln ja. genommen, was die Anspannung ja, betroffen hat. Ja, krass. Ja. krass und ähm, ich kann das echt nur jedem nahelegen, wenn irgendwann mal die Kommunikation sich komisch anfühlt oder unentspannt ist, dann auch wirklich mit dem Körper und mit der Bewegung zu arbeiten und dem mhm. Gegenüber eine Offenheit mit der Körpersprache zu vermitteln mhm. und auch eine Sicherheit. Mhm. Also das... Ja. einfach keine Bedrohung besteht, ja. sondern ja, alles ja. ganz entspannt ist ja. und man einfach ja. gemeinsam an einer Sache ja. arbeiten möchte ja. und ein gemeinsames ja. Ziel erreichen
1: will. Was, was, was ich für mich äh, noch tatsächlich als, als, als super wichtiges Kommunikationstool ähm, abgespeichert habe, und das ist vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob, ob, man, ob, ob man sagen kann, es ist ein Kommunikationstool an sich, weil eigentlich sollte das vor der eigentlichen Kommunikation stattfinden. Und das ist für mich die Vorbereitung auf die Kommunikation. Und ich nenne das ganz oft die schriftliche Vorbereitung, oder eigentlich spreche ich ja viel Englisch auf meinen Projekt also mhm. die Written Preparation. Und damit meine ich wirklich, sich selbst schriftlich eine Narrative zu machen und sich selbst schriftlich vorher ähm, Zeit zu nehmen, äh, runterzuschreiben, was man erreichen möchte
0: mhm.
1: und welche Story man erzählen will. Äh, ich, ich, <lacht> ja, also so, so wie wir uns jetzt auch Gedanken gemacht haben, was soll genau. man ungefähr erzählen? Ne? Also das, ja. und, und wir haben es uns ja auch irgendwie versucht, ein bisschen aufzuschreiben. Da muss man sich ja dann nicht genau dran halten, aber man braucht zumindest irgendwie schon mal einen Plan und eine Narrative, um dann auch mit dem Ergebnis rauszugehen, was man erreichen möchte. Und ich glaube, das ist ähm, als Produktmanager ist Zeit immer knapp, äh, ein absolut knappes Gut. Und du kannst es dir einfach nicht leisten in vielen Momenten, dass du dreimal hintereinander den gleichen Termin brauchst, im gleichen Setup, mit mhm. den gleichen Leuten weil du den ersten irgendwie in den Sand gesetzt hast, weil nicht ganz klar war, was die Agenda war, weil nicht ganz klar war, worauf du hinaus wolltest. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich zum absoluten Handwerkszeug eines Produktmanagers gehört, schriftliche Narrativen vorzubereiten. Was ich häufig tue, ist tatsächlich, ich stelle mir vor, ich schreibe, einen Brief an den CEO und erklärt dem CEO des Unternehmens, was ich da ja. mit erreichen will. Denn dadurch kriegt man irgendwie so die richtige Flughöhe für viele Themen. Man findet den richtigen Einstieg auf Management-Ebene dann auch und kommt aber auch schnell genug zum Punkt, weil man ja ganz genau weiß, der CEO hat jetzt keine Zeit, da irgendwie stundenlang ähm, mit mir drüber zu philosophieren und dem kann ich jetzt nicht die Story vom toten Hund erzählen, ähm, wo ich überall angefangen habe, ähm, sondern da muss ich auf den Punkt kommen und ich muss genau wissen, worauf ich hinaus will und das auch ähm, ja, pyramidal aufbauen, also mit der Kernmessage zuerst kommen und dann quasi die Möglichkeit geben, ähm, runterzubrechen äh, in, in, in die Details. Ja. Und immer wenn ich das gemacht habe in, in, in meinen Projekten oder in meiner Laufbahn bisher äh, und dann damit in einen Termin gegangen bin, da hatte ich die schriftliche Zusammenfassung oft dann gar nicht mehr dabei. Ähm, mhm. Aber ich wusste genau, worauf will ich hinaus und ich habe tatsächlich einfach für mich viel besser performen können, weil ich viel sicherer war in dem, was ich äh, mir mhm. davor überlegt habe. Das ist wie in der Schule, als man sich Spickzettel geschrieben hat und die dann gar ja. nicht gebraucht mhm. hatte, weil man eben einfach schon super gut zusammengefasst total. hatte und dann total ja. total ähm, und ich denke auch also das muss jetzt keine keine e mail sein die du an den CEO vorformulierst ja das kann ja auch einfach nur machst dein dein notepad auf und äh, scribbelst ein paar bullet points runter ja mhm. und, oder fängst einfach an dieses thema vorab für dich zu strukturieren ähm, und nicht erst wenn du in den termin gehst oder wenn du in der situation ähm, bist und das, das zählt genauso für die, den Stakeholder-Termin, den du nächste Woche hast. Genauso gilt das aber auch für die Planning-Session mit deinem Team oder für ähm, das One-on-One -on -One mit deinem Chef. Das ist ähm, vollkommen Wumpe, um welchen Termin es geht. Wenn, wenn du wirklich willst, dass du klar wahrgenommen wirst, dann denke ich, sollte man sich immer in irgendeiner Art und Weise schriftlich darauf vorbereiten. Ja. Hat mir geholfen.
0: Das ist ja auf jeden Fall mega gut. Ich ähm, mache sowas teilweise sogar einfach nur mit Post-its. Das funktioniert auch super gut. Ja. Die ja.
1: kann man dann auch zum Präsentieren ja. sogar verwenden. Genau, einfach, dass du dir so einen Leitfaden halt machst. Ne? Das, genau. Das, das reicht ja. Und ähm, ich finde, man kann auch kreativ sein dann im Termin. Du kannst ja die Post-its auch mitbringen. Du kannst genau. sagen, okay, hör zu, ähm, darauf will ich hinaus. Ähm, das sind die drei Agenda-Punkte, die ich mir überlegt habe. Ich führe dich jetzt da einmal durch. Ja. Ähm, dann ist das Setting klar. <lacht> und die Person kann sogar was ergänzen ja, ja genau genau schriftliche Vorbereitung war für mich eigentlich immer so ein bisschen etwas worauf ich wusste ich kann mich darauf verlassen
0: mhm.
1: wenn ich gut schriftlich vorbereitet war dann wusste ich ich äh, komme auch ähm, ich, ich, ich komme ich komm gut rüber ne? also mhm. ich ähm, da, du bist dann natürlich gesetzt da ähm, und ähm, die Leute hören dir Gerne zu, wenn du weißt, wovon du sprichst. Ähm, und, und du kannst halt auch sehr äh,
0: bewusst durch ein Gespräch durchführen. Man fü fühlt sich sehr ja, geleitet. Ja, ja und, jemanden, das, gut vorbereitet ist. Äh, und das ist auch
1: was, ähm, was ich äh, mir, glaube ich, von dir auch abgucken kann. Ähm, also auch wieder zurückkommt auf, diesen, auf, auf den Eisberg, auf das, was drunter ist. Mhm. Ja? Ähm, einfach auf, diese, auf, auf dieses Unterschwellige dann mhm. achten zu können. Ja? Wenn man gut vorbereitet ist, dann hat man mehr Kapazität. Ähm, zum Zuhören und mehr Kapazität, um Vertrauen zu schaffen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist was, was dir sehr wichtig ist. Auch, ja, ne? ähm, das
0: habe ich nämlich auch festgestellt, dass wir Menschen generell sehr stark darauf fokussiert sind, direkt zu antworten, etwas zu sagen. Mhm. Und ähm, häufig und gerade in schwierigen Situationen oder in Konfliktsituationen ist es einfach super wichtig, das Gegenüber einfach mal nur reden zu lassen. Und nur zuzuhören und der Person auch das Gefühl zu geben, so, ja, ich höre dich und mhm. ich verstehe dich. Und gar nicht ähm, schon im Kopf wieder zu überlegen, was kann ich darauf antworten? Und ähm, das wird zunehmend ja. wichtiger. Ja. Insbesondere auch in Zeiten, in denen wir zum Beispiel remote, so also viel remote arbeiten und uns gar nicht mehr so richtig sehen und ähm, viel auch gar nicht von der Körpersprache und ja. von der Energie, in der sich der Mensch auch gerade
1: befindet, nicht auf die Art und Weise mitbekommen, wie es halt vorher war. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe immer das Gefühl, ich muss sofort antworten. Ne? Also <lacht> <lacht> ja, aber das, also... Ähm ich weiß nicht, wie, machst, wie, mach, wie macht man das? Zählt man dann, zählst du innerlich bis drei und sagst dann erst was? Oder? Also zum Zuhören gehört ja auch dazu, Fragen zu stellen. Hm.
0: Das bedeutet einfach, sich selbst und seine Gedanken, Meinungen, Bewertungen ja. einfach mal komplett auszublenden und um wirklich nur das, was das Gegenüber mitzuteilen hat, zu nehmen und damit zu arbeiten und halt nachzufragen, tiefer zu fragen und nochmal ja. Ja, vielleicht zu, rauszufinden, ob es vielleicht unterschiedliche Meinungen der Person zu einem Thema gibt. Also da einfach mehr in die Tiefe gehen und der anderen Person den Raum geben. Ja. Und dadurch schafft man halt auch dieses Vertrauen. Und indem man zuhört, versteht die andere Person auch, dass sie ähm, gebraucht wird und ein, ein wichtiger mhm. Teil eines Ganzen ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es ist, glaube ich, gerade in in unserem Umfeld, ähm, ja gerade in dieser Schnittstellenfunktion, ähm, ist, ist es einfach das A und O, dass dir die Leute vertrauen. Ne? Ähm, deine Entwickler müssen dir vertrauen, ähm, du musst ein Vertrauensverhältnis mit deinem Designer haben, äh, das, das Management muss dir vertrauen. Und zuhören ist mit Sicherheit ja ist ein immens großer Teil davon.
0: Ja. Also insbesondere auch wenn ich ans Stakeholder-Management denke. Mhm. Also es ist ja schon eine Kunst, die Interessen aller Stakeholder so gut es geht in einem Produkt mitzunehmen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es wichtig, den Stakeholdern einfach zuzuhören hm. und denen den Raum zu geben ja, ja, ja. und zu sagen, ja, ja, du bist ein wichtiger Teil
1: davon. Und oftmals muss man ja auch noch gar keine Entscheidung fällen. Ne? Genau. Also oftmals sind es ja auch einfach nur Termine, wo man dann sagt, du, ich wollte dich jetzt einfach nur mal gerade kurz anrufen und nach deiner Meinung zu dem Thema fragen. Genau. Ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehe, aber ich würde dich gerne mal hören. So. Genau so ist ja. das. Ja. ja, man braucht Zeit dafür. Wir sollten einen neuen Podcast zum Thema Time Management. <lacht> <lacht> ja, das auch. Das auch. Also,
0: das ist und das ist aber auch ein guter Punkt im Zusammenhang mit Zuhören, ähm, weil man, man denkt, das wäre sehr zeitraubend mhm. und natürlich muss man dafür Zeit aufwenden, mhm. aber auf die lange Sicht hat das halt einen enormen Effekt. Ein
1: Effekt. Da hast du recht. Ähm es fühlt sich vielleicht so anders, ob es erst zeitraubend ist, ähm, aber am Ende des Tages schaffst du ja damit deine Winning-Team-Konstellation. Genau, das ist es ja. 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 ja, 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 stimmt. Wie dieses, was für ein schöner dann, Abschluss auch. Ja, Winning-Team-Konstellation. Winning das stimmt. <lacht> dabei, dabei belassen wir es jetzt einfach mal. Ja,
0: ähm, werden wir auf jeden Fall weitermachen. Das denke ich auch. Und noch mehr. Ähm Produktmanagement oder generell Teammanagement, mhm. Kommunikationshacks in die Welt äh, bringen, die wir so in, aus unserer ja. Erfahrung mitbringen.
1: Mal Und sehen, wen wir demnächst noch einladen können.
0: Ja, seid auf jeden Fall gespannt, wie es bei uns hier im Podcast weitergeht und lasst uns auch wissen, wie euch der Podcast heute gefallen hat und schreibt uns eine Nachricht unter mailbrigitte webercom Wir freuen uns riesig von euch zu hören und bis zum nächsten Mal.